0: こちらは3月18日に開催されたブリッジライブセミナーの後半ですぜひ一つ前に配信された前半からご視聴ください後半のテーマは竹蔵さんの注目しているセクターについてです
1: で今ちょっとセクターの中でちょっと注目しているのが、ちょっと私はあの、えー、ちょ電力株というところにちょっとあの見ているというところです。まあ、ご存知のように、まあ昨年来あのこの電力料金というのは相当上がってきているという状況です。まあ、先週ですかね、あの厚の消費者庁の方がこの4月からの。電力の値上げというのはどうないかがなものかというので今、もう一回こう話し合われているという状況だとは思いますけど、えーでまあ、これ、ちょっとその前の話なんですけど、まあ、4月からですね、えー、まあ東北電力、北陸電力をはじめ、まあ、30約平均して 30% また値上げを申請していますとで、まあ、6月には北海道電力、東京電力が今値上げの申請していますよというのがありますということです。でこれまあ東京電力の決算短信からちょっと私が拾ったんですけど、じゃあ、この値上げの背景っていうのはっていうのを見ていくと、2022年、まあ、ご存知のようにロシアがウクライナに侵攻したことによって、まあ、この資源価格の高止まりと円安っていうのが書いてあります。で、その次、まあ、天然ガスの輸入単価、3年で 2.5 倍ってある。で石炭は5倍になったで、それが電力会社の圧迫をしい招いているんだっていうのがこれ東京電力さんのであったんです、えー、ただし、このグラフ見ていただきたいんですけど実,実を言うとう天然ガスっていうのは確かに一時期はこの 2.5 倍だったり、まあ、3倍近く上昇していたものが今はもう元の値段にほぼほぼ戻っている状況だというふうふに思います。でこの石炭に対しても、確かに一時期は5倍にいったものが、今はもう確かもう2倍、2.5 倍ぐらいのところまで下がっているよねということになれば、で今、ここのところに多分河野大臣がちょっとつっついたというところがあったというふうふに思いますただし、今後、この原子力について政府がです、ねえー、最大限活用するというのを明記しています。で、これ2030年の電源構成に占める原子力比率、これを 20% から今 22% にを確実に達成するっていうことになると。で、今、まあ、あとご覧いただいて、原子力っていうのは今日本ではこの電源構成のうち2、2% から 3% しか今、この原子力をや、あの、使っていません。それをもうこれ2030年あと7年後には 20% が 22% というふうに掲げているということはこれはちょっと原発を動かすような話になっているんじゃないかなというふうに思いますで今国会、まあ、ちょうど開かれていますけど今国会のところでこの原発の運転期間これも従来の40年からプラス20年ということをこれ法案がまとまったというでこれ20年延長できるというところがあるというふうに思いますでその中でも<笑>まあのこの黄色の部分が一番最初にもしこの原発を動かすなら早いのかなっていう,ふうに自分は思っていて、まあ、そちらの方の手元資料だったらちょっと白く布になっている可能性がありますが、まあ、ここで見ていただくと今、黄色になっている部分っていうのが中国電力管内に1つとあとこれ東北電力管内、まあ、これ今動いてないところだと思います。まあ今か、今あの稼働しているのがえ関西電力とほぼ九州電力、この2つだと思います、えー、この2つの,たたあの管内は値上げ申請を行っていません、えー、そうすることによって、やはりこの原発再稼働という話っていうのは今後、多分私は出てくるというふうに思っていて、であと民間企業の方も三菱重工だったり、これ IHI、あの原発を取り組む企業なんですけど、ここは原発の人員,人員ですね。こちらの方を増員するっていうのをもう発表してますので、えー、まあこれ、じゃあ原発を再稼働しないのに人材を増やすわけがないというふうに個人的に思っているんで、だから私は近いうちにあの原発再稼働っていう話が、これ賛否両論あるにしろ、なんかそういうふうなところは進んでくるんじゃないかなというふうに思っていますというところです。でまあ、これ1つはこの東京電力のところも2つあるんですけが、まあ、東京電力はまあご存知のようにこの賠償金なんかの,もの問題もあるんで、まあ、ここはちょっとまあマネーゲームっていうところになると思いますですかの電力、まあ、そういうところはです、ね、今後ちょっと注目かなというふうに個人的には思ってるってうところです。であとまあ最後にですねあのこの半導体のところだをこれなぜ半導体のところをちょっと注目するかというとですね、えー、これまあまあ皆さんまあご存知の通りだと思いますけどまあ1980年代ですかねこれ日本のシェア88年にはシェアが 50% ありました。これ実を言うと経産省の資料になるんですけど、えー、これまあ将来的にはえーこれ 0% に日本の半導体このままだったらゼロになるよっていうのは昨年このえ出されていたっていうことがあります。でまあこのまあ、歴史を振り返るとです、ね、この第二次鉄鋼自主規制だったりとあとやっぱり日米の歴史があったというふうに思っていてあと日本がです、ね、自動車自主規制の段階をかけられてとていうところがあってでこれ1986年に実を言うと日米半導体協定がかけられたでその2年後にはピークを迎える日本のところだと。でまあ、このシェアが 50%、1988年まで行った日本を、やはりこのアメリカが狙って、いろんな規制をかけてきたのが、この低下を招いた一つの原因だというふうに思っているというところです、えー、ただしですね、きのう、おとといですかね、日韓の首脳会談というのが行われたというふうに思います、まあ、その中でもまあ半導体のところに、今までちょっとあの問題がありましたけど、昨年、バイデン大統領と岸田首相が日米首脳会談を行いましたと。でそのの時に行われたのがやっぱ半導体の製造能力向上やあと研究開発を通じた供給、えー、も強化ということになってやはりもうアメリカは、えー、日本じゃなくて今、目はもう中国に向けられていて。今後はやっぱり日米をで協力してですね、まあ、半導体だったり、まあ、あと、鉱物、精錬だったりっていうところ、あと、通信網、まあ、こういうところも日米協力していきましょうよっていうのが、まあ、昨年ですね、話し合われたのが大きいというふうにまこれあまりもあの大きく取り上げられてないと思うんですけど、私はここの日米首脳会談というのは相当大きいものだというふうに思っていて、だから今後でもですね、あのこの半導体というところが注目されるかなというふうに思っているということです。であともう一つ大きいのがこのやっぱり台湾の TSMC ですね、これがまあ2021年にあの日本の熊本にまあ誘致を発表して、これ、2024年の稼働開始ってあるんですけど、直近のちょっとニュースを見ると、ひょっとしたら2023年の、今年ですね、今年の後半にもこの TSMC の熊本工場が稼働するんじゃないかっていう話があります。まあ、ご存知ののようにここ TMC ととソニーあと電装ですねこれがまあ、えー総額1兆1000億円の投資をして、まあ、政府がこれ約半分ですね、えー、補助を出している状況ですあともしこれも,とあともう一つこの TMC っていうのは第2工場も今熊本に建設するんじゃないかっていうのが、えー、先々週ぐらいにちょっとあの発表されていますだからこの今あのこの半導体のところがやっぱりこの、えー、あとアメリカもですねあのだから台湾の TSMC がやっぱりこの熊本にですね、第二工場を作る、またそこに投資額がまたこれ1兆円を超えるっていうのがありましたので、そこもまた注目されるんじゃないかなというふうに思っているというところですで。あともう一つは、これ国産のまあ半導体企業というところで、先端半導体の国産化に向けた新会社が共同で設立されるという、企業名ラピダス、ラピダスっていうんですけど、トヨタ、ソニー、NTT、電装ソフトバンク、三菱、えー、ですねあと NEC、えー、記憶室あの発社が出資というところで、まあ、ここはです、ね、このままラピタスと、えー、アメリカの IBM なんかまあ提携してまあこの半導体の先次世代半導体を国産化目指すっていうのを昨年ですかね発表しています、まあ、こうしたことによってシェアを大幅に低下させた日本の半導体産業というところをもう一度ですね取り戻そうじゃないかっていうのが今官民揃って今ちょっと行われている状況だというふうに思います、まあ、そこにやっぱりあのまあ日本企業だけだったらちょっと難しいとは思いますけどそこに今台湾のですね DSMC なんかがこう、えー、加わったりして、あとアメリカの IBM だったりというところが加わることによって、もう一度、この、えー、ちょっと半導体というところに今後、ですねちょっと目を向けてみてもいいのかな、な、まあ、それがなこの一番大きいのは、2024年にまあ稼働予定という、えー、DMC の工場、また第二ができることによって、ですね、えー、この半導体というところがまた見直される局面に来てもいいのかなというふうに思っています。最後にですね私、メルマが毎日,ちょっとあの毎日ですね朝4時ぐらいから起きてや,あのやってます、まあ、もしあの興味がある方がいらっしゃいましたら、ね、あのちょっと購読していただければなというふうに思っています、まあ、ちょっとあの今日はあのシリコンバレー銀行の件があったのでち、ちょっと口あの早くなってしまいましたけど、えー、とりあえずですねあの自分の持ち時間はこれぐらいにして、あと質疑応答があればというふうに思っています。今日はありがとうございました
2: 竹蔵さんあの非常に分かりやすいお話ありがとうございました。えー、っといくつか質問があるんですけども一つは、まあ、先ほどの業種の PBR の。出てきててき銀行が 0.3 倍っていうのは、なんか非常になんていうんですかね、まあ、地銀なんかも非常に厳しい状況っていうところだと思うんですけど、このあたり、先ほどの,そのシルコンバレーバンクの関係もあるんですけど、銀行、金融そのものっていうのの見,見方っていうか、ですね、まあ、危険性じゃないですけど、そういうのも含めて足元では銀行、金融セクターっていうのが、どういうふうに竹蔵さんではご覧になってる。
1: まあ結局不安を呼ぶので結局まあ昨日のアメリカ市場も一番下がったのはやっぱり銀行株になっているというのでまあ当面はこの。銀行株が売られる局面の方があるのかなというふうに思うんですけど、全てがこれ倒産するわけではなく、まあ、一説にはこのシリコンバレー銀行のお金が、えー、アメリカの大手 JP モルガンなり、まあ、シティなりっていうところにまあ資金が流れたっていうものもありますし、えー、まあ、全てが倒産。だから私は、この地銀、日本の地銀が波,波及するとは思ってないんですけど、やはり投資するんだったらやっぱメガバンクの方がいいのかなというふうには思っているというところです
2: 。はい、ありがとうございます。それから、あとアクティビストのこの非常に活発な動きも今日の資料の中では非常に印象的なんですけど、あの武蔵さんとしては、やっぱり、まあまえー、といろんな情報を毎日毎日細かく見てらっしゃるんですけど、やっぱりこのアクティビストの動きっていうのは非常に今、注目して見てるというところなんですかね、開示されてるものであれば。結構や
1: っぱ大きくなっていると思います。でまあ、このいろんなやっぱりこのアクティビストがこの株主提案を行うことによってやはりこの企業側が大幅なこの増配、あと自社株買いを行うというところが、まあ、昨年も結構あ見られましただからそういうことも踏まえてです、ね、まあの注目してもいいのかなというふうふに思っています。一方では PBR 一番割われの
2: 企業のまあ改善というのが非常に大きなテーマになっているんですけどなんかどの結構、資本コストを大幅に上回った ROE を実現している会社でも PBR 一番割われている企業結構あ,のあると思うんですけどあのあたりというのはどういうまあ処方箋が企業としては考えるべきなんですかね ROE は非常に高いというところなんですけど
1: これ一つには PBR という意味では資産というのをこれまあ土地とかそういうその資産をどこまでで見るのかっっっててていいいううととこころろが非常に大きあじゃあその、えー、資産はあるけどその資産すぐ売れるというわけでもないというふうに思っているのでその辺りがやっぱ企業側からしてみればやっぱりそこはちょっと計算の仕方がちょっと違うよねっていうのはあるのかなというふうには思いますけど。
2: あとともう一つちょっと私の個人的なかあの意見というか、感想というか、武藤さんにお伺いしたいんですけど、まあ、自社株買いは非常に重要なあの還元の方法の一つだと思うんですけど、その次のなんか成長のためのお金を自社株買いに使ってしまうというようなことも、多分企業によってはありうて、それが本当に中長期的に企業価値の向上につながるのかという点は、
1: どうお考えですかね。確かに私もそう思いますだ自社株買いによって、まあ、その自社株式却をすることにが本当にこれ株主還元に当たるのか、まあ、それ本来だそれだったら一番はやっぱり増配,あの配当金に回してほしいとか、まあ、そういうところがあるんじゃないかなというふうに思いますけどあまりにもやっぱり、まあ、ソフトバンクなんかは結構、まあ、あとみずほとかですかね、まあ、そういうところは結構あの発行株式数が大きいところはこう自社株買いだ株式消却なんかをしてそのそういうことによって、まあ、あの株券が増えた企業はです、ねまあ、そういうところは、まあ、自社株買いをしていたそこで、まあ、少しでも減らすっていうことはいいのかなと思いますけどあまりにもないもともと発行株式数が少ない企業が自社株買いしてもこれは本当にメリットがあるのかなっていうところはちょっと私はハートなマークがあるかなという,ふうに思います。やっぱりそ
2: の中長期的に成長するためにどんな絵を描いてそれに同投資していくかみたいな
1: 絵をもうちょっと経営陣の方経営者からはっきりと出してもらうっていうのはただし今、まあ、今日のこのブリッジサロンのあと3社あ,のあると思いますけど非常にやっぱり以前に比べてこの IR の方が積極的になっているっていうのはう、ねはい、これはあのすごいこの企業が変わってきている印象は、まあ、私ずっと証券会社いましたけどはい、はい、やっぱりちょっと。この個人投資家向けっていうの,っていうのは、あまりにもちょっと少なかったようには思いますので、まあ、そういうところは今企業の方も。相当変わってきている印象はあるというふうに思います、はいはい。はい、ありがとうございます。あの、今日も非常にあの
2: 明確な、明快なお話ありがとうございました。また来週再来週と竹蔵さんにお話を伺います。今日どうもありが
0: とうございました。ありがとうございました。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。Podcast のほか、公式 LINE アカウント、Twitter、Instagram、TikTok、Facebook と各種 SNS においても投稿しているので、ぜひフォローもよろしくお願いいたします。いろはに通してぜひ検索してみてください。また、株式会社インベストメントブリッジは、個人投資家向け IR= 企業情報サイト。ブリッジサロンも運営しておりますこちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください